0: a la dama pobreza Para poder estar Más cerca de Dios
2: Yo, Clara He dejado mi casa Soy incomprendida Señor, he cambiado mi vida a la dama pobreza para poder estar más cerca.
3: Buenos días, hermanos, paz y bien. Bienvenidos al espacio radiofónico Francisco y Clara, Camino de Misericordia, donde vamos a escuchar la palabra de Dios y la palabra de Francisco y de Clara. Dice Francisco de Asís en la carta a toda la orden. Escuchad, hermanos míos, si la Bienaventurada Virgen es tan honrada, y muy justamente porque lo llevó en su santísimo seno, si el Santo Bautista tembló, sin atreverse a tocar la cabeza santa de Dios, si el sepulcro en que yació por algún tiempo es tan venerado, ¿cómo no deberá ser santo, justo y digno aquel que tiene entre las manos, toma con el corazón y con la boca, y da a comer a otros, no ya al que ha de morir, sino al que eternamente vive y es glorificado, al que los ángeles desean contemplar? San Francisco está hablando de los sacerdotes de aquellos hombres que están consagrados a Dios estamos hablando, estamos estudiando, estamos leyendo el capítulo segundo de la regla tanto de San Francisco como de Santa Clara aquellos que quieren venir a nuestra vida aquellos que quieren hacer que su vida sea una expresión de entrega total a Dios
4: Omnipotente Altísimo y buen Señor, tuya es la gloria, tuyo el poder, tuya toda bendición, ningún nombre es digno de hacer de ti mención.
3: Francisco se acerca a la iglesia para escuchar el Evangelio. Y decimos iglesia no como un lugar físico, sino como una comunidad de creyentes, aunque él lo hiciera en un lugar físico también. Francisco quiere saber qué quiere Dios de él. Por eso recurre a la palabra, por eso recurre al seno de su madre, que es la iglesia. Por eso abre el libro de los evangelios y Dios mismo le da su mensaje. Vamos a escucharlo.
5: Os envío como a corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni monedero, ni sandalias. Y no os detengáis a saludar a nadie en el camino. Cuando entréis en una casa, saludad primero, diciendo, paz a esta casa. Si en ella hay gente de paz, vuestro deseo de paz se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Y quedaos en la misma casa comiendo y bebiendo lo que tengan, pues el obrero tiene derecho a su salario. No andéis de casa en casa. Al llegar a un pueblo donde os reciban bien, comed lo que os ofrezcan y sanad a los enfermos del lugar y decidles, el reino de Dios ya está cerca de vosotros.
3: De la experiencia que la palabra hace en Francisco y Clara surge la respuesta para ser eh, franciscano. Por eso la regla franciscana no son más que eh, coger una cita de aquí, una vivencia de ayer para ser fiel al Evangelio del cual se nutre. Vamos a seguir escuchando el capítulo 2 de la regla de San Francisco y la regla de Santa Clara. Leíamos la semana pasada la primera parte y nos vamos a la segunda parte. Vamos a estudiarla, vamos a integrarla, vamos a ver lo que. Uno y otro nos dicen.
4: Loado seas mi Señor, con todas las criaturas, especialmente por el hermano Sol, que nos da la luz del día, y es radiante en su esplendor.
6: Él nos habla de ti, Señor. Y guárdense los hermanos y sus ministros de preocuparse de sus cosas temporales, para que libremente hagan de sus cosas lo que el Señor les inspire. Con todo, si buscan consejo, que los ministros puedan enviarlo a algunas personas temerosas de Dios, con cuyo consejo sus bienes se distribuyan a los pobres. Después, concédanle las ropas del tiempo de probación, a saber dos túnicas sin capilla y cordón y paños menores y caparón hasta el cordón a no ser que a los mismos ministros algunas veces les parezca otra cosa según Dios y finalizado el año de la aprobación sean recibidos a la obediencia prometiendo guardar siempre esta vida y regla y de ningún modo le será lícito salir de esta religión conforme al mandato del Señor Papa. Porque, según el Santo Evangelio, nadie que pone el amado en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Y los que ya prometieron obediencia tengan una túnica con capilla y otra sin capilla, los que quieran tenerla. Y quienes se ven obligados por la necesidad, puedan llevar calzado. Y todos los hermanos vístanse de ropas viles y puedan reforzarlas de sayal, y otros retazos con la bendición de Dios, a los cuales amonesto y exhorto que no desprecien ni juzguen a los hombres que ven vestido de tela suave y de colores, usar manjares y bebidas delicadas, sino más bien que cada uno se juzgue y desprecie a sí mismo.
4: Que embellece nuestros campos Omnipotente, Altísimo y Buen Señor Tuya es la gloria, tuyo el poder Tuya toda bendición Ni tu nombre es digno de hacer de ti atención.
3: Y guárdense los hermanos y sus ministros de preocuparse por las cosas temporales. El sentido de esta frase lo recoge perfectamente, como se desprende del contexto, la afirmación de la primera regla guárdense los hermanos y el ministro de los hermanos, de entrometerse, fijaos bien la palabra que utiliza Francisco, de algún modo en sus negocios. Y así lo han entendido los primeros comentarios de, de la regla. Seguimos adelante, dice Francisco, de modo que hagan libremente con ellas lo que el Señor les inspirase. Con todo, si requiere un consejo, los ministros pueden enviarlo a algunas personas temerosas de Dios. Por tanto, los hermanos no deben interponerse en los estados temporales de aquellos que quieren venir. Guárdense de entrometerse de algún modo en sus negocios. Si estas personas piden algún consejo, que se lo den incluso personas de fuera, aquellas que tengan temor de Dios. Entendiéndose el temor de Dios no como miedo a Dios, sino justamente como ese temor de Dios que es un don de Dios. Después, sigue diciendo el versículo 9 concédansele las prendas del tiempo de la aprobación, es decir, dos túnicas sin capucha, el cordón, los calzones y el caparón hasta el cordón. ¿Qué entendemos por el, por el caparón? En el original, el término caparón, lo que designaba era una pequeña capa o mantilla o esclavina con capucha con la que los campesinos se protegían de la lluvia. La desaparición de este término en el uso ordinario hizo que, que pasara a ser un tecnicismo franciscano, mantenido como tal por toda la tradición. Sigue el versículo 10, a no ser que a los mismos ministros alguna vez le pareciese otra cosa según Dios, otro dato muy humano, porque Francisco no quería anquilosar la forma de vida de los franciscanos, sino sabía que el Espíritu iba diciendo, según Dios, en cada tiempo, en cada región, en cada lugar y en cada circunstancia, cosas distintas. Y acabado el año, dice el versículo 11 de la aprobación, se han recibidos a la obediencia, este otro término también grande, Obediencia, prometer obediencia, ser recibido a obediencia, como se dice en distintas partes de, de la regla, se entiende vivir la vida franciscana, es decir, entrar dentro de la propia comunidad franciscana el uso que Francisco hace de estas expresiones y de otras derivadas, como vargar fuera de la obediencia, se desprende que para él tienen una significación grande, sobreañadida, determinante en la definición de la identidad franciscana. Ser recibido a la obediencia no es sólo prometer obediencia al propio ministro, sino también entrar a formar parte de una fraternidad como realidad institucional y relacional. Entrar en un espacio de comunión, en la obediencia común del proyecto de vida, la obediencia a la autoridad, pero también la obediencia y el servicio mutuo a los hermanos. Este es el espacio vital a donde vive el hermano franciscano. Y dice a continuación, y de ningún modo le estará permitido salir de esta religión conforme al mandato del señor Papa. La regla remite aquí, como ya lo hiciera la anterior a la que dice, una vez hecha la profesión, ningún hermano se atreverá a dejar la orden y a ninguno le es lícito aceptar a los que la han dejado. ¿Por qué? Pues lo dice más adelante en el versículo 13. Porque según el santo evangelio, nadie que pone la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. De modo que los que prometen obediencia, y ya sabemos que la obediencia no es un simple voto, sino acatar una forma de vida, tengan una túnica con capucha y otra sin ella, para los que quieran tenerla. Y los que se vean obligados por la necesidad pueden llevar calzado. Y todos los hermanos vístanse de ropas viles. Vamos a ver qué significa esto de vístanse con ropas viles o el término vil aplicado al vestido de los hermanos significa que deben ser de baja calidad, de humilde apariencia y hasta un tanto burdo y rudo, que es como describe se describe el hábito franciscano y sus hermanos y sigue adelante y pueden reforzarlas con piezas de Sayal y otros paños con la bendición de Dios en el original, la traducción correcta parece ser forrar, reforzar, como se desprende del de testamento en el número 16 y del testimonio de las primitivas biografías franciscanas que usan el término para hablar de una práctica ya generalizada entre los hermanos para protegerse del frío o en el caso de la enfermedad. Era la de forrar o reforzar la túnica con piezas varias generalmente de paño humilde, eso sí, cosidas por dentro y por fuera más que remendar que sería como un poco pues mejorar el estado de la túnica que por el, el paso del tiempo y del uso pues se ha deteriorado sería como enriquecer esa túnica para refugiarse del frío
4: y cantando. La rosa y el clavel, y junto con las aves alaban al Señor
3: Francisco,
4: es melodía, más dulce
3: a todos ellos. Termina el capítulo, les amonesto y exhorto a que no desprecien ni juzguen a quienes ven que se visten de prendas suaves y de colores y que toman manjares y bebidas delicadas, sino más bien cada uno juzguese y despreciese a sí mismo. Nos hallamos aquí ante uno de los centros estructurales de la vida franciscana y al mismo tiempo evangélicos de toda la regla de lo que dan fe, su contenido y su misma formulación teológica. Nos hallamos aquí ante otro tema tremendamente franciscano, tremendamente evangélico y tremendamente humano. La pobreza nunca puede ser algo estructural, sino tiene que ser una respuesta personal, también comunitaria, pero como unión de individualidades ante el Señor pero no podemos obligar a los demás que lo sean, porque esto viene de una experiencia que solamente es resultado de un encuentro con Dios. Y ahora, si os parece bien, vamos a pasar a escuchar el fin del capítulo segundo de la Regla de Santa Clara, que os va a sonar casi idéntico al capítulo dos de la Regla de San Francisco que acabamos de escuchar y acabamos de trabajar. Alto
4: glorioso Dios, ilumina el cuore mío. Mi recta, cierta,
1: y guárdese la abadesa y sus hermanas de preocuparse de las cosas temporales de ella, a fin de que disponga libremente de sus cosas como el Señor le inspire. Pero si hubiere necesidad de aconsejarla, envíenla a personas discretas y temerosas de Dios que la aconsejen sobre el modo de distribuir sus bienes a los pobres. Después, cortado el cabello en redondo y dejado el vestido seglar, concédale tres túnicas y el manto. En lo sucesivo, no le será lícito salir fuera del monasterio sin una causa útil, razonable, manifiesta y digna de aprobación. Y terminado el año de prueba, sea recibida a la obediencia, prometiendo observar perpetuamente la vida y forma de nuestra pobreza. A ninguna se conceda el velo durante el año de prueba. Pueden también las hermanas tener manteletas para comodidad y decencia del servicio y trabajo. Y provéalas la abadesa con, di con discreción de vestidos, según la diferencia de las personas y de los lugares y tiempos y frías regiones, tal como vea que lo aconseja la necesidad. A las jovencitas recibidas en el monasterio antes de la edad legítima, Córteseles en redondo el cabello y dejado el vestido seglar, vistan una ropa religiosa como pareciere a la abadesa. Y luego que llegaren a la edad competente, vestidas según la forma de las demás, emitan su profesión. Y la abadesa provea solícitamente, así a estas como a las demás novicias, de una maestra elegida entre las más discretas del monasterio la cual las forme cuidadosamente en la manera de vivir santamente y en las buenas costumbres, según la forma de nuestra profesión. En el examen y en la admisión de las hermanas que sirven fuera del monasterio, guárdese la forma predicha, y éstas podrán usar calzado. Ninguna resida con nosotras en el monasterio si no hubiera sido recibida según la forma de nuestra profesión. Y por amor del santísimo y amadísimo niño envuelto en pobrísimos pañales y reclinado en un pesebre y de su santísima madre, amonesto, ruego y exhorto que se vistan siempre de vestidos viles.
3: Prácticamente la exégesis del segundo capítulo de la regla de Santa Clara está hecha. Porque, como bien sabemos, Clara toma de la regla de San Francisco todos los apuntes y lo introduce en su vida. Solo nos queda detallar dos notas, dos asuntos. Uno, que Clara evidentemente adopta la vida eh, franciscana de los hermanos, pero la lleva a la vida de la clausura. Por tanto, eh, tiene que modificar algunos aspectos de la regla para adaptarlo a esta vida claustral. En segundo lugar, ella lleva la vida franciscana masculina a la vida franciscana femenina, resaltando aquellos aspectos de discreción, de atención a las personas y de sensibilidad y ternura. Señor, a mí, pecador e indigno, me has enviado del cielo esta dulce consolación. Te la devuelvo para que me la guardes, pues yo soy un ladrón de tu tesoro. Con esta oración de San Francisco, atribuida a San Francisco, según Fray Tomás de Celano en su vida segunda, nos despedimos hasta la semana que viene. Un saludo de paz y bien.
0: para poder estar más cerca de Dios
2: Yo, Clara, he dejado mi casa Soy incomprendida por entregarme al Señor ¡Suscríbete yeah. yeah.